1: Przykładka zrobiona. Słuchawki na uszach. Mikrofon w łapce. Notatki. Gdzie jest chusteczka z notatkami? Jest tutaj. No, wszystko jest. Możemy zaczynać. Kiedy Pada. No to witam jeszcze raz oficjalnie, już tym razem w 13. Spóźnionym i pechowym odcinku podcastu Lubię Kiedy Pada. Dlaczego pechowym? Pechowym dlatego, że o małe włos a dzisiaj znowu bym go nie, nie nagrał. Dlatego, że wiecie, tydzień temu skończyło mi się miejsce na serwerze. I Miałem trochę lenia, natomiast dzisiaj, kiedy wziąłem się do nagrywania, okazało się, że program, którego używałem do nagrywania, do składania tego podcastu, odmówił posłuszeństwa. Nie dało się nic z nim zrobić i musiałem go trzy razy przeinstalować i dopiero teraz zaskoczył i spadł mi kamień z serca, bo już nie wiedziałem, jakbym was bardzo musiał przepraszać za to, że, że znowu nie było podcastu. Tak, tyle jak woli wyjaśnienia, a teraz yy, małe co nieco dla, dla jednego z moich słuchaczy. To był Marsz Mendelsona dla Michała, znanego też jako Maksuta. właściwie to dla, dla państwa Maksutów. Nie wiem, jak szanona małżonka Michała ma na imię. W każdym razie wszystkiego najlepszego na Nowej Drodze Życia. I co, co wyście narobili? No co wyście narobili najlepszego? Kurczę, trzeba się było zastanowić albo coś, ja nie wiem. Ech, dzisiejsza młodzież.
0: Przysięgę waszą przyjąłem.
1: No dobra, starczy tego narzekania, może przejdźmy do rzeczy. I wyjaśnimy sobie, o czym jest dzisiejszy odcinek. Ci, którzy zaglądali w poszukiwaniu 13 odcinka tydzień temu na stronę podcastu, wiedzą, że jest tam z boku taka ankieta, która podpowiada, o czym dzisiejszy odcinek będzie traktował. I wzięło w niej udział całe 9 osób, z czego ten głos to jest mój. I ankieta jest zatytułowana, jaki komputer wspominasz najcieplej? I taki też będzie dzisiejszy temat odcinka. Mianowicie będzie to m, historia komputerów, ale nie taka historia komputerów, taka sobie, ale historia komputerów m, opowiedziana przeze mnie. To znaczy, że będzie bardzo subiektywna i będzie wybiórcza. No i będzie taka moja. A poza tym, dzisiejszy odcinek miał nosić tytuł demony przeszłości, ale tak sobie pomyślałem, że to nie są jakieś demony, nie jest to nic złego, te, te stare komputery, wręcz przeciwnie. I postanowiłem nie dawać tego tytułu demony przeszłości, bo tak notabene, to demony przeszłości miały nazywać się dwa odcinki. Jeden demony przeszłości o komputerach, a drugi demony przeszłości o muzyce. I jeśli chodzi o ten drugi odcinek o muzyce, to tam te demony przeszłości będą jak najbardziej na miejscu. Natomiast tutaj myślę, że same pozytywy. Więc zapraszam do wysłuchania podcastu o historii komputerów. O historii komputerów według Tomasza. Zapraszam! Pierwszy mój kontakt z komputerem to było wtedy, gdy miałem 13, może 14 lat w szkole podstawowej, w sali, która szumnie zwana była pracownią komputerową, stały tam dwa komputery. I teraz właśnie nie jestem pewny, czy to były dwa komputery ZX Spectrum, czy też ym, dwa komputery marki Amstrad. No, z dzisiejszego punktu widzenia to jest jedno i to samo, takie same miały praktycznie parametry, bardzo zbliżone przynajmniej. I robiły takie same wrażenie, piorunujące. To były naprawdę super marzyny i ciężko mi coś więcej o nich powiedzieć, bo tak jak mówię widziałem, tylko je mogłem zobaczyć z daleka, gdyż <gryz> byłem za mały, móc się do nich dopchać. Były cały czas oblegane przez starszych kolegów. I właściwie na temat tych komputerów mogę tylko tyle powiedzieć. Będąc chyba w siódmej klasie szkoły podstawowej, stałem się posiadaczem szczęśliwym, posiadaczem nad bardzo szczęśliwym posiadaczem pierwszego w moim życiu komputera. I był to Commodore 64. Jeden z, 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 z najlepszych komputerów w historii światowej informatyzacji, powiedziałbym. Dlaczego tak mówię? Mówię to dlatego, że sprzedano go pon około 25 milionów egzemplarzy, co do tej pory stanowi oficjalny rekord Guinnessa. A co było w nim takiego, że ludzie tak chętnie go kupywali. No cóż, przyzwyczajeni do, do dzisiejszych komputerów, do, do parametrów i do mocy jaką one nam oferują, możemy być troszkę rozczarowani, bo ten komputer, czyli Commodore 64, oferował, prawdę mówiąc, dużo mniej niż dzisiejsze telefony, no ale pamiętajmy, że, że to było ponad 25 lat temu i na ówczesne czasy to naprawdę była niezła maszyna. Było to marzenie każdego dzieciaka, każdy chciał go mieć po prostu powiedzmy sobie dokładnie, co, co drzemało w środku tego komputera. Otóż, wyposażony był w 8-bitowy procesor taktowany zegarem około 1 MHz, czyli jakieś powiedzmy sobie 2000 razy wolniej niż, niż, niż taki przeciętny dzisiejszy komputer. Pamięć RAM to było całe 64 kg, co na ówczesne czasy też starczało dzisiaj.
0: -ha 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 -ha.
1: Za grafikę odpowiadał układ VIC-2, który pracował w rozdzielczości, uwaga, 320 na 200 czyli hmm, tyle, co jakieś ubogie telefony dzisiaj. Większość telefonów oferuje już nieco większy ekranik. No i, no i był to tryb bardzo kolorowy, czyli przy zastosowaniu jakichś specjalnych trików e, udawało się uzyskać wrażenie korzystania nawet ze, uwaga, 128 kolorów. Tak, 128 kolorów. Naprawdę na dzisiejsze czasy wszystko wydaje się śmieszne. Za dźwięk odpowiadał legendarny układ SID, który do dzisiaj jest, jest postrzegany jako jeden z, z głównych powodów, dla, dla którego komputer ten był tak popularny. To dzisiaj tworzone są za jego pomocą dźwięki. na wówczas zespoły takie jak Kombi używały komodora i układu, budowanego w niego układu SID, do tworzenia swojej muzyki. Zresztą SIDa mieliście okazję usłyszeć na początku podcastu, zarówno grającego muzykę, jak i gadającego.
2: On gada! Jak ty gubku? Gada blata pełny service! Are you keeping up with the Commodore? Cause the Commodore is keeping up with you!
0: The world's number one selling home computer is now in a family pack, the Commodore 64. Plus data cassette and joystick, four software programs including introduction to basic, a teach yourself program for the whole family. The Commodore 64 family pack, a value of $700 for just $499.
1: jak wyglądał mój komodor? Otóż zamknięty był w obudowie przypominającej już wzornictwem obiekt moich westchnień, czyli Amiga 500. Przypięty do niego był... nie, nie, nie monitor, ale stary rosyjski telewizorek. Nie pamiętam jak, jakie był marki, ale był naprawdę dziwny. Miał jakieś 14 cali i pewnie wypalał oczy w ciągu godziny. Oprócz tego dzięki wspaniałomyślności Moich rodziców y, zaopatrzony byłem w dwa kartridże, czyli takie moduły, które wpinało się z tyłu obudowy, które miały za zadanie rozszerzać możliwości komputera. Jednym z nich to był kartridż y, ułatwiający obsługę magnetofonu. Były tam takie, takie cuda jak na przykład turbo do magnetofonu, które powodowało, że programy, czyli głównie gry, czytywało się w ciągu minuty dwóch, zamiast piętnastu, dwudziestu. A drugim kartridżem to był kartridż Black Box, posażony w, w, w ostatni krzyk techniki wówczas, czyli przycisk freeze. Przycisk freeze spowodował, że mm, pamięć komputera została zamrażana i włączał się wówczas edytor, który pozwalał na, na grzebanie w tej pamięci, na zmienianie danych i dzięki temu mogliśmy zmienić sobie stan naszego portfela w jakiejś grze handlowej albo ilość dostępnych żyć w jakiejś strzelaninie. Zabawa z tym była przednia. Co więcej, a nieodzownym, nieodzownym gadżetem przy komodorze był śrubokręcik, malutki śrubokręcik, y, przy pomocy którego ustawiało się zbieżność głowicy w magnetofonie. <grytanie> tak, tak, praktycznie przed graniem każdej gry trzeba było leciutko dokręcić śrubkę w głowicy w magnetofonie, tak żeby y, gra, czy też jakiś inny program udało się wgrać bez, bez problemu, bez błędu. A co można było robić na komodorze? No myślę, że, że głównie grać. Gry takie jak Trick Dangerous, Ghosts and Ghosts czy Cybernoid myślę, że znają wszyscy weterani informatyki. Co najważniejsze, gry te bardzo rozwijały wyobraźnię w przeciwieństwie do tego, co dzisiaj dzisiaj oferują producenti gier, gdzie mamy grafikę praktycznie fotorealistyczną. Tam bohaterów, w ogóle świat przedstawiało raptem parę pikseli, z których w głowie powstał obraz naszego bohatera. I to było naprawdę fajne, bo myślę, że rozwijało wyobraźnię prawie tak jak książki. Oprócz tego na komodorze można było robić jeszcze całe, za przeproszeniem, kupę innych rzeczy. Ja na przykład pamiętam do dzisiaj, jak yy, za pomocą joysticka yy, używałem pierwszego w mojego w życiu programu graficznego, gdzie punkcik po, po punkciku za pomocą przycisku fire stawiałem pikselki i naprawdę była to wielka frajda. Zajmowało mi to go, całe, całe godziny. Można też na komodorze było tworzyć muzykę. To jest prosty sposób. Istniał też na komodora syntezator mowy, który słyszeliście na początku. I Pamiętajmy, że działo się to w czasach, kiedy słowo multimedia nie odmieniało się jeszcze przez wszystkie przypadki. Że to było ponad 20 lat temu. Naprawdę robi to wrażenie.
2: .com The first German Podcast in Polish language.
0: Eminem Kidra, Alice Cooper Exabit Alia, Co so ich łączy? Kojarzycie? Oni są. From Detroit, y'all. Ci ludzie dorastali właśnie tutaj, w miejscu, z którego nadawany jest podcast Polski Detroit. Nasz adres to polskidetroit.com. Zapraszamy do słuchania. Czerwa się skończyła, a jego ciągle nie ma. Zawsze ja się muszę martwić o wszystko. No to może, żeby nie nudzić, opowiem jakiś kawał. Otóż szedł sobie raz lasem wymachując swoim koszykiem czerwony kapturek. Aż tu nagle na jego drodze stanął straszny wilk. Oo jesteś. Reklamy skończyły się minutę te temu. Proszę, nie stawiaj mnie więcej w takiej sytuacji.
1: Dobra, dobra, już jestem. Nie marudź tyle. Gdzie wyłączę.
0: Ja tu się przy tobie nabawię jakiejś nerwicy.
1: Nie przesadzaj. Idziemy dalej. Po paru latach używania komodora, kiedy jego parametry zaczęły już mnie nieco uwierać, nadeszła pora na, na upgrade. I tu był jeden problem. Ciężko w komodorze było dodać e, pamięć, ciężko było w komodorze wymienić procesor, ciężko w komodorze było wreszcie wymienić kartę graficzną. Po prostu konstrukcja jego była zamknięta i wszystkie elementy były nadrukowane na płytę główną. Wlutowane w płytę główną, może powinienem powiedzieć. Więc naturalną koleją rzeczy było wymiana, była wymiana komputera na nowy. Jak mówiłem wcześniej, moim obiektem weschnień była Amiga 500. I taki też komputer miała już większość znajomych. Niestety ja jako... też nie wiem, czy niestety. W każdym razie jako zwolennik rozwiązań niestandardowych nie wybrałem Amigi 500, ale wybrałem Amiga 600, która już parametry miała zbliżone do Amigi 500, ale była już w nowszej obudowie, przypominającej wyższy model Amiga 1200. Obudowa była wyjątkowa, bo pozbawiona była klawiatury numerycznej, przez to komputer był bardzo mały i przyznam, że bardzo ładny. Przy okazji, całość komputera zamknięta była w obudowie razem z klawiaturą. Także mieścił się spokojnie na biurku i wymiary miał mniej więcej, nie wiem, 14-calowego laptopa może. I to była właśnie Amiga 600, którą posiadałem. Co miała w środku Otóż, wewnątrz obudowy zamknięty był procesor firmy Motorola. Był to procesor mc 68000 Jeszcze raz, procesor mc 68000 O, taki to był procesor, taktowany był zegarem o częstotliwości 7 MHz. Komputer wyposażony był w chipset ECS, czyli nieco już lepszy od tego, montowanego domyślnie w Amigach 500. Jednak wciąż jeszcze był to bardzo ograniczony moduł. Jednak na ówczesne czasy naprawdę pozwalał na wiele. Komputer wyposażony też był w złącze PCM-CIA, czyli w, po prostu w pcimcie, co pozwalało wpiąć tam na przykład kartę sieciową czy jakieś inne urządzenie. I moja Amiga nadal przypięta była do tego samego telewizorka, do którego przypięty był... Commodore, czyli nie mogłem skorzystać z pięknej, kolorowej grafiki, gdyż telewizor był czarno-biały. Jednak na początku mi to wcale nie przeszkadzało i było z tym komputerem naprawdę bardzo dużo zabawy. Tym bardziej, że na Amiga powstawało bardzo dużo gier, które już jakością dużo odbiegały od tego, co znane było mi z Komodora 64. Po kilku latach używania Amigi 600 nadeszła pora na zmianę komputera i znowu ciężko było zmienić coś w Famigie 600, gdyż nadal był to, była to konstrukcja zamknięta, jednak wyposażona była w złącze rozszerzenia, gdzie można było wpiąć na przykład nowy procesor, ale nie było to sensu, gdyż dużym ograniczeniem na Amiga 600 był chipset graficzny ECS, który nie pozwalał na, na zbyt wiele. Następnym naturalnym krokiem była Amiga 1200, czyli mój trzeci komputer. 1200 to był szczyt moich marzeń. No i stałem się jej posiadaczem. Pierwszy egzemplarz Amiga 1200 powstał w 1992 roku jako następca bezpośredni modelu Amiga 500. Posiadał już w pełni 32-bitowy procesor też firmy Motorola oznaczony symbolem 68020 taktowany zegarem dwa razy szybszym od tego, który był w Amidze 500, czyli tym razem miał on 14 MHz. I co najważniejsze, zmieniono układy graficzne na nowe, nazwane AGA. Zwiększono też ilość pamięci do 2 MB. Podobnie jak w modelu Amiga 600, Amiga 1200 posiadała kontroler dysku twardego oraz Pcimcie. Powiedzmy sobie szczerze, że to jest pcimcia, nie żadne CIA, ale po prostu pcimcia. I tego się trzymajmy. No, co więcej, na początku moja amiga wyglądała właśnie w ten sposób, że, że, że te parametry, takie jak prosto z fabryki, ale wyposażona właśnie w pcimcie oraz wyposażona w specjalny port rozszerzeń pod klapką na dole obudowy, stwarzała zupełnie nowe możliwości. I tak, po dosyć krótkim czasie używania Stałem się szczęśliwym posiadaczem dysku twardego. Ja wiem dzisiaj, ciężko sobie wyobrazić komputer bez dysku twardego, no ale wówczas tak jakoś było, że, że komputery były tylko z dyskietkami i nikt nie myślał o dysku twardym nawet. No Otóż właśnie stałem się posiadaczem dysku twardego, stałem się posiadaczem cd romu wszystko, wszystko wisiało na zewnątrz obudowy, na, na, na wystających z zewnątrz taśmach. Hmm. I, kiedy ktoś do mnie przyszedł, to, to był lekko zdziwiony, że, że komputer może wyglądać właśnie w ten sposób. Kolejnym krokiem była, była zmiana procesora, na wyższy oczywiście, na procesor 68040, który taktowany zegarem już 40 MHz dawał, dawał wyraźną różnicę w działaniu. I, 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 i wyposażony też był już w koprocesor wyposażony też był w, już w, w, w pamięć cache, także, także był to duży skok prędkości. Po jakimś czasie mm, na rynku akcesoriów do Amiga 1200 pok pokazały się procesory PowerPC znane już wówczas z Macintoshy, jednak jako, że firma produkująca Amigę była na kraju bankructwa i wkrótce potem zbankrutowała, to te procesory nie stały się jednak standardowym wyposażeniem. Amic, a, a mogły, a mogły. Zajęły się tym firmy trzecie, które właśnie produkowały karty rozszerzeń z procesorami PowerPC, z kartami graficznymi, bo te procesory i, i z całą mnóstwem różnych innych akcesoriów, łącznie z rozszerzeniami pamięci i, i rzeczami, które w sumie wydawały się dziwne, że można w ogóle je było użyć przy Amicie, ale jednak, jednak takie rzeczy się zdarzały, jak na przykład złącza PCI montowane właśnie do portu rozszerzeń. Notabene produkowane przez krakowską firmę Lbox.
2: Rain or come and shine, raindrops are falling on my head. Now I wish it would rain down I have seen the rain. I'll do my crying.
1: jak w końcowym stadium rozbudowy wyglądała moja amika, Amiga 1200. No, przyznam, że nie przypominała tego, co, co wyszło z taśmy fabryki, ale przejdźmy do szczegółów. Otóż całość zamknięta była w obudowie o nazwie L-Box, która była po prostu przerobioną obudową od pc a w sensie przerobioną przez firmę przez krakowską firmę LBOX. Obudowa była pomalowana ręcznie w takie biało-niebieskie chmurki i myślę, że wyglądała bardzo fajnie. Wewnątrz była oryginalna płyta główna sami 1200 i właściwie tylko to było sami 1200 wewnątrz. Cała reszta już była sprzętem, bądź to firm trzecich, bądź to już takim typowym sprzętem, który normalnie podpinamy do, do zwykłych pz i tak, w górną główną była karta Blizzard PowerPC z dwoma procesorami, z jednym procesorem standardowym Motorola o symbolu 68060 taktowanym zegarem 50 MHz oraz drugim procesorem, który w był był powiewem świeżości z procesorem PowerPC o symbolu E603 Zegarem 200 MHz, co na ówczesne czasy, w no już, już robiło jakieś wrażenie. Komputer wyposażony też był w kartę graficzną, opartą o procesor WDU2. A może to było WDU1, nie, chyba jednak WDU2. Nie pamiętam teraz dokładnie, ale wydaje mi się, że to było WDU2 na złączach PCI, które też były jakby. Niestandardowym rozszerzeniem amigi, wykonanym zresztą znowu przez firmę Lbox Harkowską. Co jeszcze tam było? Była tam karta dziękowa Melody, wyposażona w sprzętowo odtwarzacz plików MP3, sprowadzana na zamówienie z Niemiec, bodajże. Nie wiem, była sobie czas taka akcja, że ktoś tam na grupie dyskusyjnej poświęconej Ami zarzucił temat, że jedzie do Niemiec po kartę dziękowe i. To Chce, to się może zapisywać. No tak się złożyło, że chciałem. Byłem jednym chyba z pięciu czy sześciu posiadaczy w Polsce tej właśnie karty dźwiękowej. Co jeszcze? Poza tym miałem rozbudowany kontrolę dysku twardego. Oczywiście dwa dyski twarde, oczywiście nagrywarkę CD. Komputer wyposażony też był w e, kartę sieciową, też zdobytą. Naprawdę. <grym> Takimi sposobami, że głowa mała. Musiałem po nią jeździć gdzieś do, do Krakowa po jakichś dziwnych firmach, które zajmowały się sprzedażą ym, gadżetów do, do notebooków, gdyż karta była właśnie na, na pcimci. I jakie było zdziwienie ludzi, którzy przyszli do niej montować internet, którzy zobaczyli, że pomimo, obu, że obudowa wygląda zewnątrz, jak zwykły PC. W środku jest coś innego i, i nie bardzo wiedzieli, jak, jak do tego w ogóle się zabrać. No cóż, nie ukrywam, że amika 1200 była moim ulubionym komputerem i... W końcu ją sprzedałem. Teraz bardzo tego żałuję, bo następne moje komputery to były pecety. I myślę, że, że, te, że te wszystkie pecety to są już takie komputery bez duszy. W przeciwieństwie do, do Amigi, do, do, do Commodora i, i całej reszty komputerów. Pecety jakieś takie są, takie biurowe, takie, takie pozbawione duszy. Nie mają ludzkiej twarzy te komputery i są zimne i nieczułe. I już takie są właśnie
0: Tu gosia z podcastu z Niemiec. Zapraszam Was do słuchania mojego ulubionego podcastu, nie tylko dla orłów.
1: W podcastu Lubię Kiedy Pada.
2: O Boże, skupam się tu zioł. Taki piękny.
1: Ja tu zawsze jestem. Jak na dzisiejszy rynek komputerów, to w sumie robi się smutno, że nie ma już tych starych maszyn, że właściwie na rynku rządzi tylko, tylko PC z Windows. Gdzieś tam w tle widać Macintoshy, ale to jest naprawdę znikomy procent. Wiem, próbuję, próbuję walczyć z, z monopolem Microsoftu, ale to jednak nie bardzo mi się udaje. Myślę, że dopóki system nie zostanie uwolniony od sprzętu, Zaistnienie na szerszą skalę systemu Macintosha, systemu Apple nie ma, nie, nie ma racji bytu i, i raczej nie dojdzie do skutku. A właśnie, wrzucę ten mały kamyczek do, do ogródka apple -wców. Czytałem ostatnio gdzieś porównanie, porównanie tego, jak sprawuje się nowy MacBook Pro, dokładnie rzecz biorąc. Ten oparty o, o procesor Intela zainstalowano na nim system Windows oraz yy, system macOS i co się okazało? Okazało się, że Windows ma dokładnie aplikacje na tym, na tym systemie, a jeszcze dokładniej to chodziło o testy na Photoshopie. Działa on nieco szybciej niż, niż ten sam program, te same operacje wykonywane pod yy, kontrolą macOSa. To w tym momencie kolejny mit, że, że system Apple jest, jest taki bardzo wydajny. Dawniej Ciężko było to porównać i też, też nie dało się zainstalować Windowsa na, na procesorach PowerPC, w jakie wyposażone wcześniej były komputery Macintosh. Teraz da się to porównać w bardzo prosty sposób i niestety testy wychodzą na korzyść Windowsa, ale tak myślę, że o dzisiejszych komputerach nie tyle świadczy sprzęt i, i, i te sekundowe różnice wydajności, co jednak wygląd i, i sposób, w jaki odbieramy, odbieramy system operacyjny. To, co nazywam w angielsku look and feel, myślę, że to się liczy. I tego Windowsom brakuje. Wiem, że nowa wista nowa dąży do tego. Sam przez, przez parę miesięcy miałem przyjemność, nieprzyjemność. Używałem wisty i przesiadłem się na, na XPS z powrotem, bo coś to wszystko kulało. Coś to wszystko, to prawda, wyglądał system ładnie, ale tak. Jeśli chodzi, chodzi o wydajność, to coś tam jeszcze muszą poprawić. To właściwie byłoby tyle o komputerach na dzisiaj. Um, właściwie nie tyle o komputerach, taki odcinek bardziej jest hołdem mojemu organowi komputerowi, czyli jak mówiłem wcześniej, ja widzę. Troszkę to wszystko miało inaczej wyglądać, ale, ale jak wiecie, nagrywałem ten odcinek przez trzy tygodnie walcząc ze sprzętem, walcząc z oprogramowaniem. Nie wiem, czy dlatego, że tematem są komputery, czy dlatego, że numer tego odcinka to, to 13. Niemniej jednak trwało to troszkę i, i, i straciło świeżość, w moim mniemaniu przynajmniej. Mam nadzieję, że, że nie zanudziłem was bardzo. Powstał taki odcinek bardziej dla, dla fanów komputerów, dla normalnych ludzi. Ale myślę, że, że no podcastów słuchają głównie fani komputerów, więc nie jest to problem jakiś straszny no e, mam nadzieję, że następny odcinek powstanie już w, w normalnym czasie i co? Więc będziemy powoli kończyć przepraszam Was jeszcze raz za to 3 tygodniowe opóźnienie no i co? to by było właściwie tyle na dzisiaj mm, zapraszam do komentowania do bluzków, czy co tam jeszcze innego macie mi do powiedzenia na temat tego, co dzisiaj udało mi się stworzyć a, jeszcze jedna rzecz. Właśnie, już pewnie słyszeliście w, w pewnym irlandzkim podcaście, że niedługo pojawić ma się nowy podcast z Anglii. Podcast autorstwa Maxuta, o którym wspominałem na początku tego odcinka. No właśnie, podcast będzie nazywał się Full Wypas i, i czekamy, co pokaże nam. Filip użyczył, żeby odcinek był lepszy niż mój, ja mu tego nie życzę. <laughs> tak jestem samolubny maksud, żeby twój odcinek przypadkiem nie był lepszy od mojego Bo jak będzie to, to się będziemy musieli spotkać i, i sobie to jakoś poważnie wyjaśnić no, także czekając na, na, na pierwszy odcinek podcastu Full Wypas żegnam się z wami i do usłyszenia za tydzień naprawdę za tydzień i, i, i to będzie za tydzień bez żadnych tam różnych takich Si, Sufi, obsłuchaj mi Dobra, tyle musiałem się rozgadać bez sensu. No, to pa.
0: Pięknie. Szef już sobie poszedł, powiedział, żebym to wszystko pozapisywał, pozamykał i tak dalej, a przecież zapomniał powiedzieć, że muzyka, którą słyszeliście w dzisiejszym odcinku jest bądź inspirowana, bądź wprost pochodzi z gier komputerowych i modułów muzycznych z Commodora i Amigi, a ten ostatni kawałek to jest mój ulubiony, moduł amigowy pod tytułem Guitar Slinger. no dobra nie będę się tu za niego tłumaczył i robił tego co on powinien był zrobić, daję więc Ctrl S i Ctrl Q i idę spać.
2: Just a test of the Liberated Syndication Podcast System.